0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB E eu sou o
0: Oswaldo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente trouxe mais um 5 alguma coisa, né? A gente já falou de vários monstros, né? Várias. Monstros. Ah, pode entrar em monstros, né? Que é o que? 5 bruxas de filmes, né? Que a gente trouxe. A gente quis sair um pouco fora do, do habitual, que tá, é, o pessoal tá acostumado, né? Com é, filmes de Hollywood e tal. Então a gente trouxe. Outros tipos de filmes de outras nacionalidades para gente comentar aqui, e nesse podcast a gente tem a volta do Oswaldo, né? Oswaldo que participou daquele acho que de 2019, 2018, que foi aquele de é, filmes de bonecas, né? É, assassinas. De, por,
2: por inteiro assassino, boneco assassino. Né? É, foi
0: alguma coisa assim que eu lembro que, que também foi um podcast bem ouvido, até esqueci de comentar, tipo, é, até saiu naqueles índices lá, foi um podcast bem ouvido também. É, mas bem, a gente trouxe o Oswaldo aqui ele vai se apresentar um pouco, Oswaldo Porque eu sei que você tem bastante coisa que você faz no YouTube Se apresenta aí pra gente O que, que você faz essa internet, meu Deus
2: <risos> é, Meu nome é Oswaldo Marque Eu sou apresentador E também escritor, editor Enfim, eu faço o canal Trash Violenta, junto com a minha irmã E como o nome diz, a gente fala Sobre filmes trash E geralmente filme trash de terror né? Porque é o que mais tem por aí é, sem, sem discriminação, a gente fala de todo tipo de monstro De terror psicológico, filme velho, filme antigo, filme novo Velho, filme antigo, campeonato <risos> uhum. E é isso daí, cara A gente fala de filme de terror Porque é uma parada que a gente gosta muito E que a gente também gosta de apresentar filmes pra, pras pessoas né Fala também só dos mais conhecidos
0: Sim, sim Não, não, foi, foi... Eu gosto muito do canal de vocês Até comentei quando eu, eu, eu gravei o podcast Hellraiser, eu usei o seu. O cara que vocês fizeram, né? Um falando sobre, só, só sobre o Hellraiser, né?
3: Sim.
0: sim. E eu usei o seu como. como pano de pauta, né? Pra, pra guiar o, o podcast, <risos> pra comentar e tal. Foi, foi muito da hora, Foi sofrido. É
3: que...
0: Foi sofrível falar dos outros Hellraiser, né? Acho que a partir do. Depois que acabou o 3 ou 4, fica, fica é, ruim, do né? Três, Porque...
2: fica, fica punk. E é, é né, isso que é outra palavra que a gente faz no canal também, que é bem legal que eu gosto de fazer, é pegar essas franquias assistir todos os filmes, por mais doloroso que seja, e fazer uma análise deles, né? Pra... É. Eu gosto de ver como uma franquia evolui pra bem ou pra mal É
0: É, você tem coragem, meu, aí tem coragem mesmo, porque, nossa <risos> mas, mas, beleza. Bom, é, então a gente trouxe. Trou como eu comentei, né? A gente trouxe aqui o pessoal, né? Pra comentar, pra gente conversar sobre esses filmes sobre bruxas e tal, né? E a gente vai começar aqui, né? bom estamos aqui na parte dos recados do Locadura do trash né a gente voltou né vamos dizer desde que desde o começo do ano né a gente não estava conversando com vocês aqui na parte dos recados porque foi um ano turbulento eu acho que tanto para o mundo né foi um ano turbulento também como para o terror mania também foi um começo de ano bem turbulento né e é, também para conversar até,
1: eu tava, eu tava testando a gente
0: você tava testando mesmo, tava no, no modo do hard mesmo, viu? E a gente Agora já tá né? renova,
1: renovamos o contrato.
0: Sim. <risos>
1: tá tudo certo.
0: Ah, ainda bem, cara. <risos> mas é mas aquela é, tô feliz que as coisas estão começando a andar assim de novo né pelo menos é, sei lá né, o mundo lá fora tá cruel mas pelo menos aqui a gente pode começar a andar de novo e, e começar a ver um, um vamos dizer uma fi, uma luz no fim do túnel né pelo menos <risos> É, mas beleza, bom, então estamos aqui com a Dani, né, a Dani já se apresentou e tal, e a gente vai fazer nossos habituais recadinhos e também alguns comentários, né, que a gente separou aqui, só para também incrementar para vocês nessa quarentena e deixar vocês mais felizes, né. É, bom, vamos puxar, então, Dani, passa aí o primeiro recado aí para o público.
1: Bom, então, é, não sei se vocês perceberam, mas... Ano passado, a gente começou a gravar alguns podcasts com sugestões de vocês, né, sugestões de ouvintes. E deu muito certo, foi muito legal, tipo, a pauta de vocês eram mais criativas que as nossas, brincadeira. <risos> Não, mas é legal, né, porque a gente, a gente tá fazendo podcast aqui para todo mundo, né, então tem que saber o que vocês querem ouvir. Então, a gente resolveu, como deu muito certo, a gente resolveu deixar isso como um quadro fixo. Então, toda a última sexta-feira do mês, o nosso podcast vai ser escolhido por vocês. Né? Vai ser especial é, sugestão de ouvintes. E para deixar a dinâmica mais, mais fácil, mais rápido, é, toda penúltima sexta-feira do mês, a gente vai colocar a votação nas redes sociais. Então, é, você segue a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente vai deixar a votação aberta lá para vocês escolherem qual tema vocês vão querer ouvir. É, e aí vai ser isso. Todo mês, aí na penúltima sexta-feira a votação. Na última sexta-feira o, o tema escolhido vai para o ar. Sim, então, é isso. Pode votar várias vezes. Não é voto por CPF, um voto por CPF. <risos> Quantas vezes vocês quiserem, façam campanhas... Sim. Votem.
0: E não precisa Sim. marcar aquilo que eu sou robô também, né?
1: É, não vai pesar. Pode usar robô se quiser, a gente vai esperar a favor. É. Aqui, aqui no podcast pode. Mas é, vai é. ser isso. Então fiquem atentos. Em breve vai ter votação para vocês escolherem o tema do podcast junto com a gente. E aí, se vocês tiverem também mais alguma. É, sugestão, além de temas, vocês podem mandar mensagem, que a gente sempre responde.
0: Sim, sim. Ah, lembrando também, pessoal, para é, vocês votarem, é no, nossas redes sociais, né, que é, tanto como, como vocês estão careca de saber, né, mas tanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto o Instagram, vocês acham através, a gente através do arroba Terror 666, né, então fique de olho lá, é, durante as novidades, para vocês darem, darem uma olhada, né, do... do, do... Por dentro, né? Do locador do trash, terror mania, por aí vai. É, mas bom, a gente também tem uma outra coisa pra dizer, né, como vocês perceberam, é, a gente tá sem o site, né, algumas pessoas comentaram comigo, falou que tá sem o site e tal, é, a gente enfrentou esse problema realmente de ter perdido o site, mas a gente vai voltar com ele, né com o site, pra, ficar, pra alegria da galera, né, onde o pessoal comentava críticas, né, comentava as críticas que a gente fazia, né, de filmes resenhas é... também a gente postava o Locadora do Trash por lá e tal, então o pessoal ficava muito feliz de entrar lá e fora que acho que todos toda a, a, sei lá todo pessoa de conteúdo assim né sei lá alguns eu principalmente gosto de ter um site né que, que é bem montadinho o pessoal entra lá é, sei lá é a nossa casa né o Facebook acho que, que é o lugar onde você fica de aluguel mas o site é nossa casa né
1: que o site é nosso endereço fixo
0: sim sim é fora que também tem nosso e-mail tem tudo né então é, é o site é nossa casa e tal então a gente vai estar muito feliz de voltar com isso, né? Então, quando sair, você já vai, vocês já vão ficar sabendo através das nossas redes sociais e também por aí vai, né?
1: Ah, sim, outro recado já que estamos falando de Facebook, que a gente tá lá de Aluguel. É. <risos> Não, mas é muita gente, muita gente pergunta do do selo de super fã, né? Que várias pessoas têm. Isso é muito legal e e as pessoas às estão cobrando, ah, eu quero o selinho de superfã e etc. Só que pra ganhar o selo de superfã, você tem que agir como um super fã. Então, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, quanto mais você dá like, é... aí você ganha o selo e você mantém o selo. Se você começa a comentar menos e interagir menos, o selo desaparece é assim que funciona pra ser é. super fã, tem que super interagir.
0: Sim, sim, e lembrando também toda vez a gente posta algumas coisas né, sejam imagens interativas para vocês comentarem e tal, a gente sempre tá postando sempre tá, tá, tá comentando então, é... aí é fazer a parte de vocês agora, mas beleza bom, então qualquer coisa, deixe comentários aí do que vocês acharam desse podcast, né, é, preste atenção nos recados, fique de olho aí na votação para vocês escolherem o é, um, um filme que vocês queiram assistir né? A gente vai colocar em votação E é isso, né? Você tem mais alguma coisa para dizer, Dani?
1: Acho que já informamos bastante por hoje
0: Sim, sim Então é isso e obrigado pela atenção E vamos para o episódio Bom, estamos de volta então. Uh, como eu comentei, né? A gente, outro, a gente né, procurou trazer filmes de outras nacionalidades né, que fujam um pouco fora do comum, é, De só aquelas zonas dos Estados Unidos e tal. Então a gente trouxe um filme que está no catálogo, está na Amazon, para quem assina e tal, que é, chama Maldição da Bruxa, né, que é um filme de 2017, que é um filme alemão. É, ele foi dirigido pelo Lucas Fay Fe... É bom, não um sei meu alemão tá muito bom, né? Mas é o Lucas <risos> Feigelf, né? Ele é o é um menino novo aí. Ele tem a mesma. Antes que o pessoal comente e ah, gente é, vocês vão colocar na bruxa? Não, a gente não colocou a bruxa no, no podcast, mas eu acho que esse filme tem a mesma. Vamos dizer, a mesma alma, né? O mesmo. É, vamos dizer, o mesmo jeito, né? Da bruxa. E esse filme, assim, eu achei bem legalzinho, mas tem algumas ressalvas e tal, né? O que vocês acharam desse filme aqui? Eu sei que a Dani detestou o filme. <risos> <risos> Bom, eu, eu
1: vou começar então, né, já que... Enfim, é que assim, eu não sei se eu, se eu não tava no clima, né, porque é um filme super parado, então, tipo, você tem que estar tá na vibe pra assistir. E aí, como eu comentei, né, no dia, tipo, começa o filme aí, a meia hora, as bruxas lá andando na neve, tipo, nada acontece. Beleza, né? Aí depois, essa meia hora, ela tá andando na grama. E aí fica nisso o filme, entendeu? depois ela fica 10 minutos abraçando um cavalo, e... sabe? <risos> Aí quando você vê, o filme acabou, e foi isso. É, foi basicamente o que aconteceu. É. Sim. É tipo, todo, todas as coisas acontecem de uma forma muito lenta e não acontece nada. É, eu não entendi a história, não entendi qual era a mensagem. É, belíssimos frames, assim, né? Tipo, tem um visual bonito, mas eu, eu não entendi o filme. E não, não vi a bruxa.
2: <risos> assim, eu gostei do filme com ressalvas também. Eu acho que de fato é um filme muito lento. E que ele não tem uma, uma trama tão bem definida igual a bruxa que você mencionou. Uhum. É, a bruxa já estabelece de cara lá, né? A família e o bebê some já tem ali um drama. Tipo, ah, tem uma bruxa na floresta que tá junto com essa família, beleza. Esse filme é, tipo, ele demora pra acontecer alguma coisa mesmo. Ele é dividido em atos, né? Tem tipo, cada ato tem um nome bonito, tipo, sangue, fogo. E primeira vez que eu e minha irmã a gente tentou assistir o filme, a gente não passou do primeiro ato, nós dois dormimos. <risos> e aí depois, tipo, eu acho que eu tentei mais uma vez e eu dormi de novo, mas na terceira vez eu consegui eu consegui ver o filme inteiro. Mas eu parabéns! Eu fui derrotado duas vezes. Mas apesar disso, eu gostei, assim, do... Acho que principalmente por visual, o filme tem um visual muito bom mesmo. E acho que ele é um desses filmes que... É, ele é filme de bruxa tem bruxas nele, teoricamente, mas eu não sei se a bruxa é o vilão do filme. Isso é uma coisa é, até um... Pode um falar? Parad...
0: Não, não, pode falar. É até um paradigma, né? Bem puxado isso que ele falou mesmo. Mas pode continuar aí, cara.
2: Porque isso é uma coisa recorrente em alguns desses filmes de bruxa, que a bruxa tá meio que só na dela, no meio da floresta, e é o pessoal da cidade que começa a atacar ela primeiro. É uma coisa que acontece bastante nesse filme, que tem essas cenas, né, da, o pessoal da cidade jogando as pedrinhas nela, e depois a mulher que começa a ficar amiga dela, mas aí descobre alguma coisa, acho que ela vê um, uma, um crânio na casa da bruxa, aí ela arma pra ela ser atacada por outro cara, tem todo um negócio que acontece ali que é um pouco disso, tipo, a, a principal não tava fazendo nada, ela não, não é um aquele tipo de bruxa caricata, malvada ela é só uma mulher que, até onde você sabe no começo do filme, ela é só uma mulher que mora longe do, da vila, lá numa casa no topo da colina.
0: Sim, é o é bem isso mesmo, né? acho que, eu falei assim, ah, esqueci da, da sinopse, mas eu acho que todo mundo aí contribuiu pra, pra sinopse, porque realmente não tem muito o que, que, que falar mais, é porque se a gente entrar um pouco mais fundo é spoiler, né se o filme pode ter spoiler, né, acho que é, acho que é isso. Não, mas é...
1: tem spoiler no filme é. Aliás tem, tem história no filme Tipo não, não consegui assim, hoje eu estou mais calma mas no dia eu fiquei com muito ódio desse filme eu acho que ele, ele, ele tenta muito assim Tenta muito ser misterioso Tão misterioso que você não nem sabe o que você tá vendo, mas... Sim, sabe perde a mão ali no, no... Tipo, ok, legal quando as coisas ficam subentendidas e você cria teorias em cima, etc. Mas não acontece nada. E aí, tipo, você nem sabe se realmente ela é uma bruxa ou se... Ela só ficou com essa fama de bruxa por causa das outras coisas que aconteceram antes. é tem o um lance
2: da mãe dela, que acho que é o primeiro capítulo do filme. A mãe dela vista como uma bruxa e aí depois... É, o, essa é só tipo, a sua primeira parte, né, como se fosse um prólogo e aí depois ela tá tipo depois quando ela já é adulta a mãe dela já morreu só que o pessoal continua chamando ela de bruxa e pelo que eu consegui entender da história é meio que isso ela, tam... ela tentando viver a vida dela mas ela tem essa coisa tipo, da cidade marcou ela como uma bruxa porque a mãe dela era vista como uma bruxa e aí, acho que tem até umas cenas que ela dá um, umas viagens por causa disso um, sim eu ouvir vozes umas paradas assim
0: é o parece que ela herda um pouco do, desses poderes mas ela não é, não quer ter e tal né mas no fim ela ela, ela ela parece que se reconcilia né com com esse lado sobrenatural que ela tem né e, e, e é bem estranho o filme assim porque realmente é, tem certas coisas que não tem realmente tipo contexto de acontecer né é, até vai um spoiler aqui é, tem uma cena, né, que ela que essa amiga dela, né fala que o padre quer falar com ela vocês entenderam essa cena, aliás? que o padre quer, ela fala que o padre quer falar com ela dela vai até a a igreja, né e o padre dá pra ela esse crânio, né, que o, que o Oswaldo comentou, e, e daí ele, tipo, daí meio que você entende que o crânio vira um lugar de adoração, parece que o que a, a amiga dela muda de irado, porque ela vê o crânio, Daí ela começa a adorar o crânio, e o crânio meio que vira um portal espiritual pra ela, sabe, eu entendi isso, tá ligado, porque o padre que, sei lá, é... Se tá na época da Inquisição, os caras tão perseguindo, vai dar uma, um crânio pra ela, sabe, umas coisas assim, que realmente eu, eu não entendi essa cena aí, sabe.
2: Então, isso eu na verdade nem entendi do filme, eu acho que eu li isso na internet depois, que é o crânio da mãe dela e... eu nem tinha lembrado dessa cena do padre, mas agora que você falou, eu acho que faz até certo sentido, que o padre dá o crânio pra ela, meio que pra ela enterrar o crânio, e talvez isso, ele dá o crânio pra ela, pra ela tipo enterrar o crânio, pra ela se livrar do crânio de algum jeito porque meio que é. renegando a bruxaria, mas como ela coloca o crânio num altar eu não sei é, se é. então,
3: é,
0: é, eu também entendi, porque ele fala assim ah, a gente tem que fazer certos sacrifícios e tal, né, eu falei, ah, mas, bom, deve ser tipo, sei lá, alguma coisa que ela tem que fazer, né, mas ela fica lá com o crânio só, daí eu... Eu não entendi direito, né, mas enfim,
2: né. Ele falou sacrifício querendo dizer uma coisa, só que ela cresceu como uma bruxa, ela tentou o sacrifício de outro jeito. É,
0: mas a, tirando, acho, que, acho que tirando a gente que sofre, outra pessoa que sofre bastante nesse filme é o bebê, cara, que, que tola aquele bebê, <risos> sei lá, velho. E
2: nunca é explicado de onde o bebê vem, acho que quando perguntam do pai, ela só fala, tipo, ah, não tem pai.
0: É, alguma coisa, assim. É, tipo, é outro um mistério.
1: Devia que... mudar o nome do filme pra Mistério da Bruxa. Porque tipo, você não, não sabe de nada.
0: É, é, é bem o isso. Be mesmo.
1: O bebê apareceu do nada também. Teve um, um filme muito triste, né? Mas a gente também não entende direito o que tá acontecendo.
0: Sim, é. é você ficar bem partes, julgado.
2: Várias partes do filme é tipo um dia na vida de uma bruxa, né? Tipo, vai acompanhando ela fazendo as coisas dela. Vai tirando leite de cabra, vai fazendo as atividades normais. E isso demora
1: muito. Tipo, la lavando o é. cabelo. Tem uma cena é. tipo, de meia hora dela lavando o cabelo aí você acha, nossa, agora ela vai sei lá, transformar no o rosto dela vai sair sangue, vai sair uma mão de dentro da cabeça dela, e, tipo, não é só ela lavando o cabelo
0: cara, acho que a cena que me deixou mais preocupado foi aquela cena lá do, dela tirando o lente da cabra lá. eu fiquei, que que é isso? Véio? cara, eu falei, puta calma aí, sabe, calma aí <risos> mas uhum. mas enfim é, mas ah cara sinceramente acho que é um filme assim que, que quem quiser assistir por curiosidade é, vale a pena porque é um filme bem diferente mesmo como a Dani comentou né a, a estética dele né dentro do, do Dentro daquele lugar, né? Acho que passa naquela Alemanha é bem rural, né? Que é bonito as, as imagens, né? A fotografia é muito bonita do lugar e tal. Mas e aí, acho que tirando ele, isso...
2: Ele é idade média também, né? Então ele tem todo um toque de design ali, de ambientação, que é, sim. é maneiro de ver também. É bem feito.
0: Sim, sim. Não, isso acho que isso é o grande grande tia do filme, né? Essa, esse esse de design que eles fazem, né? Que vale... Muita pena mesmo, né? O próximo filme, esse aqui é um filme espanhol que, que é o diretor que eu gosto muito, que é As Bruxas de Zugaramundi, né? Que, que é do Alex de la Iglesia ele que é um diretor que tipo eu acho muito foda, né? Eu lembro que a gente até comentou sobre ele em alguns outros episódios. Ele fez um filme que eu adoro, que é o, o dia de, é, é o dia de la besta, né? Que é que é um filme muito bom, muito bom eu mesmo.
3: Gosto muito, filme também, muito maneiro.
0: Sim, sim. E essas bruxas de Zugaramurd, né? É um é uma história, é uma história que foi baseada num, num conto real, né? Que é esse lugar aí que acho é, que é Zugaramundi, não sei direito, é, aconteceu mesmo essa inquisição de bruxas, né, de matarem bruxas e tal, né, e o filme até retrata um pouco nisso, né, de, de trazer essa, essa convenção de bruxas para esse lugar. Uma coisa que eu gosto muito do, da, dessa característica do, dos filmes do Alex la Inglesa é que ele começa como um, um filme pequeno, né, é uma trama pequena que vai crescendo, vai crescendo, vai tomando uma dimensão, assim, que, você, que foge do controle, né? Tem até um filme que, não sei se saiu da Netflix ou ainda tá, que é O Bar, que é um filme também hum. muito bom, cara, que começa com uma coisa pequena, né? Meio que uma, uma ideia de xenofobia, e aos poucos vai crescendo e vira tipo um filmaço, cara. Um filmaço, assim, de proposições grande mesmo, né? Bom, vocês... A, é, você assistiu, a Dani falou que não conseguiu assistir, né Dani? Não,
1: não consegui
0: Sim a, Vou esperar que...
1: agora a opinião de vocês pra ver se eu assisto <risos> ou
0: não é... Bom, é... Você assistiu também, né Oswaldo? O que, que você achou eu... desse filme?
2: Cara, eu assisti faz um tempo já Que eu lembro que esse filme tava na Netflix Mas faz alguns anos E a Netflix tem essa mania de quando eles colocam um filme De um do novo do diretor Eles tiram um filme antigo do diretor que tava lá já vi isso acontecer algumas vezes aí, quando eles colocaram o Migran Notch do Alex de la Iglesia e eles tiraram as bruxas do garramorde Enfim, uhum. isso faz, um, faz uns anos já que eu vi e eu achei ele ok. Tipo, eu gosto do Alex de la Iglesia também, mas acho que esse foi o filme, o filme que eu menos gostei dele. É, eu não sei se foi porque eu achei... É, não sei se foi o humor que não funcionou muito, geralmente os filmes dele são, tipo, terror-comédia, né? Ou nem só terror, ele faz comédias mesmo. É... Uhum. Mas se esse filme não funcionou muito comigo, é... acho que talvez por causa disso que você falou, que ele começa com uma coisa pequena, depois ele vai ficando muito grande, e as bruxas de Zogarmurge, acho que ele não sabe muito bem quando para, sabe? que no final, é... meio que já não tem mais trama, é só um monte de coisa maluca acontecendo. Um, sim. e eu tava gostando da trama no começo, esse filme acho que ele, ele tem um começo muito bom, que ele começa com um assalto a banco que dá errado é e, eu... que é uma cena muito boa que são tipo os três, três protagonistas ou dois, dois ou três, eu não lembro agora <risos> acho que são dois e o taxista, né
0: é, acho que é isso mesmo e, e eu... um tá filho né, <risos> sim, e um tá levando
2: o <risos> filho, é... Um, e eles estão eles assaltando um banco, eles estão vestidos daqueles artistas de rua que se pintam de prateado, fingindo ser estátua, e aí eles invadem um banco. Roubam dinheiro, sobem no táxi e vão embora, fugindo, e quando eles estão fugindo, dessa depois desse assalto ao banco, eles acabam nessa cidade cheia de bruxas, né, em Zugarra Mord. E começa bem isso, tipo, eles parando no hotel, e as bruxas seduzindo eles, e tentando fazer eles ficarem lá. Mas depois vai virando toda uma conspiração E entra muitos personagens secundários Tem tipo os investigadores E tem a mulher do cara que vai lá pra Vai lá pra buscar ele E aí tem um maluco que eles acham preso No porão da bruxa E vira uma grande festa no final Que é... <risos> perdeu um pouco
0: É, virou, virou uma vira realmente, vira uma coisa assim que você não consegue explicar direito é, o que que tá acontecendo, né, porque é, é muita coisa mesmo. Mas ah, o filme, assim, apesar de realmente de ter tudo isso aí que você comentou, ele é um filme que diverte, né, ele consegue é, passar um pouco da, sei lá, acho que da, da, da história, né, que o Alex de la Inglesa quer contar, né, dessa loucura e tal, e, e, e é bem engraçado, cara Eu, eu gosto muito desse filme Apesar de realmente da piração, né Porque eu lembro que no final aparece, tipo Até um gigante, né E tipo você fica, cara, o que é que tá acontecendo, né Mas é, é muito bom, cara E Ah, eu, eu tava pesquisando aqui Enquanto vocês estavam conversando a, a história real, né Realmente foi uma história real que aconteceu é, foi, nesse de, foi nessa cidade Na verdade é uma vila que chama Zugaramud, né, que é em Países Bascos, naquela região da Espanha. É, aconteceu em 1610, né? Falou que um cara começou a ouvir vozes dentro de uma caverna. Acho que por isso também que, que fala né, que aquele meio que o juízo final que tem. É, no final do filme é dentro de uma caverna, com todas aquelas bruxas e tal. É, ele fala assim, na história mesmo, que ele fala que tem. Começa a ouvir vozes, né, sonhos e tal estranhos dentro de uma caverna. Daí ele aciona a Inquisição. A Inquisição vai lá e acha um monte de gente né, praticando bruxaria. E fala que eles prenderam 21 pessoas. É, dessas 21, parece que 18 pessoas foram acusadas. É, e morreram sete, alguma coisa assim, mas aí fala que depois que acabou, tipo, tudo a Inquisição, foi aberto alguns arquivos do Vaticano, falou que mais de sete mil homens, mulheres e crianças foram acusados de bruxarias e dezenas deles foram torturados e mortos, então, tipo, realmente acho que tem uma história muito é, sagaz, né, por trás, e muito assim, tipo, para contar mesmo o que, que aconteceu e tal, né, então... É bem legal por conta disso, assim, mas, cara, eu adoro esse filme, assim, é, apesar que... dessa viagem, é muito boa.
2: Tem que ver a do Alex da Iglesia, porque ele leu essa história aí, tipo, caraca, ele descobriu uns arquivos secretos do Vaticano, que morreu, e torturaram dezenas de pessoas, vou fazer uma comédia.
3: É, bem <risos> é,
0: isso, né?
2: Mas o que eu, o que eu acho interessante da, da, do Lost Blood do Moura, de nessa nessa lista também, é que quando você pensa em bruxa, geralmente você pensa naquele naquela bruxa clássica, né? Que é tipo a, a mulher velha com o narigão, o chapéu com tudo. E acho que dessa lista que a gente vai falar hoje, esse é o único filme que tem realmente bruxas desse tipo, porque é uma coisa mais cômica, né? Não é uma coisa que, que filme de terror geralmente faz para faz sério. E é, geralmente é você vê isso em filmes tipo Abra-Cadabra ou Convenção das Bruxas, que é mais infanto-juvenil, assim, mais comédia do que com, com elementos assim meio macabros. Sim, e esse sim. filme tenta fazer. Quer dizer, não na moral, porque ele é um filme de comédia, mas ele é o único que dê dessa leva que, que usa esse estereótipo, A gente pode dizer.
0: É, então, é que ele quis brincar mesmo, né? Usou. Oh, doidado, né, mas é, nossa, é, é, cara, é muito bom, cara adoro muito esse filme, né ah, verdade, esse, esse, esse filme também é um que tem um o Mario Casas, né, não sei se vocês conhecem ele é um ator que fez acho que ele tá um tipo um é, um ator que tá sendo bem reconhecido porque tem dois filmes dele que tá, tá na Netflix que é muito bom, cara um que acho que o pessoal comenta um tempo que é aquele Um contratempo não sei se já assistiram
2: sim, do Ariel Paulo, muito bom mesmo
0: muito bom, e o... E a Casa, que saiu há pouco <risos> tempo também, que, cara, o pessoal tava falando mal desse filme, mas eu adorei, cara, esse filme.
2: Eu, ele... eu não assisti ainda, mas eu me refiro a ele como a Casa estrelando o Mário Casas, só pela piada. <risos>
0: <risos> Boa. Mas, cara, tanto um Contratempo como a Casa, eu gostei bastante. Tem esse ator aí, o Mário Casas, né, que... que... Que vem, tipo... É que ele é todo bonitão, né? Então, tipo, o pessoal abre o olho dele, né? Pra fazer essas produções, mas é ele... bom que ele tá pegando uns filmes bem, tipo, não convencionais, né? Pra fazer, então é bem legal, cara. E esses dois filmes que ele faz é, é muito bom.
2: E na muito verdade bom, é legal né? você falar do, do elenco, porque o Alex de la Iglesias é um cara que trabalha quase sempre com o mesmo elenco. O Mario Casas também Sim. tá no El Bar. Ele faz o Richter no El Bar. Ele tá muito diferente desse filme, até demorei um pouco pra reconhecer e o... É, tem outros também, tem o, a Carolina Bang Que é, acho que é a esposa do, do Alex de la Iglesia Faz direto os filmes dele, tá nesse filme Tá nos outros filmes dele também Tem aquela, aquela senhora que também Faz o El Bar, que geralmente faz Todos os filmes do Alex de la Iglesia também Sim, é, sim Tem também o, o cara que dirige o táxi né, No Las Brujas de Zogarmur Ele também faz o El Bar é, tipo, é sempre o mesmo elenco que ele tá fazendo os filmes Eu acho isso muito legal dos filmes dele
0: sim Nossa,
2: como a galera são bons atores né? Eles fazem personagens bem diferentes E conseguem fazer funcionar
0: sim Ah, eu, ela, que você comentou nessa né, Carolina Bang Ela fez aquele Não sei se já o minho de massa, Como é que é? Minho de Mussaranhas Ah não, perdão, é a Macarena Gomes Essa daí é que ele também gosta de trabalhar Não sei se já tá esse na, filme Acho que
2: ela tá nas burras também, não
0: tá? Ele, 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 ela é a esposa do Ah,
2: sim Cara lá ah, e... o principal, já que a gente tá fazendo a relação o principal do Las Brujas, é um cara chamado Hugo Silva Que faz um filme chamado El Corpo, o Corpo, não sei se ele tá na Netflix ainda, ele tava um tempo atrás Mas o filme também é muito bom e é do mesmo diretor do Contratempo, porque tá tudo ligado, né, nesse cinema espanhol de suspense bateu.
0: terror É pior, ele, não, parece, ele parece aquele professor do, do Casa de Papel, né, ele não é? Não, né, não Não sei não. É, tô vendo aqui, não é, não é, não. Mas é o corpo parece ser bom, cara, vou dar uma olhada depois.
2: Dá uma olhada, é muito bom.
0: Dá uma olhada. É, mas então, essa Marcarena Gomes também é outra atriz também, que é muito boa, cara. Ela tá nesse ninho de mussaranho, que é uma produção argentina, é muito legal, cara, vale a pena. Vamos passar para o próximo então, para a gente não ficar também melhor aqui. É, o outro aqui, acho que é um, uma produção, até esqueci, é uma produção inglesa, até viajei. É uma uhum. produção inglesa, que é o Ivo da Bruxa, né? De 1970. É, não, é uma produção americana, perdão, produção americana. É, do Gordon Hessler. É, tem o Christopher perdão, Vincent Price no elenco, que, que só por isso já, já vale a pena, né? E, e, cara, eu, eu gostei muito desse filme, cara. Esse foi um filme que, que, sei lá, o Vincent Price, quando aparece, que ele faz aquelas caras dele lá, eu já fico feliz, sabe? Esse filme foi muito bom. Vocês gostaram? O que vocês acharam dele?
1: Ah, eu gostei bastante. É, eu não tinha assistido esse filme ainda também. É, mas eu achei que ele retratou bem essa ideia que a gente tem, assim, que a gente conhece de, em relação à bruxa. É. Quando eu imagino histórias sobre bruxas que se passaram há um tempo atrás, eu imagino no estilo desse filme, sabe? Acho que hum. eles conseguiram passar bem a ideia, tipo, da perseguição, de como elas, elas eram perseguidas na época, dos rituais e etc.
0: Sim, sim. Não, é isso, isso é perfeito. Acho que um filme conseguiu mesmo registrar, né? Isso foi foi esse filme mesmo, né? Porque é, tirando tudo isso tem aqueles casos de da, da inquisição, né? Inquisição que foi muito forte, caçou direto é, qualquer pessoa qualquer pessoa que que um pouco fora do comum já era considerada bruxa mesmo. Então esse filme conseguiu acho que passar esse ar mesmo, né? Da dessa coisa da inquisição de dessa paranoia mesmo, né, de qualquer pessoa, até inimigos, né, que eles falam, ah, não gosto de você e tal, eu vou falar que você é bruxa, não sei o que, né, então, esse filme passou bem a, bem a ideia mesmo da, da coisa, né, acho que valeu muito a pena.
2: É, é... igual o primeiro filme aqui que eu falei, é, é um filme que as bruxas, de novo, não são, tipo, as vilãs da história, né, tipo, é o um filme que o... o, o as bruxas estão de boa lá, fazendo o ritual delas nas florestas, e é o Vincent Price e a família dele, né, que é o Lord local que uhum. tá caçando todo mundo em nome de religião que teoricamente é a desculpa não, calma. em nome de religião, que é a desculpa que ele dá pelo menos, mas é, dá pra ver também que fica bem explícito no filme, que ele e a família dele são sádicos, ele, eles têm prazer uhum. em só pegar as pessoas pra torturar, porque eles podem. É, parece
0: um caso que a gente tem no Brasil aqui, né, que o cara o cara que é a autoridade máxima aqui, né, quer proteger a família, então passa por cima de qualquer instituição, né, qualquer, qualquer coisa pra, pra proteger a família, né, e, é, e a família pode cagar onde quer, né, e é bem esse, esse reflexo, né, porque um do, dos filhos lá, o cara é podre pra caramba, dá até raiva, né, que ele abusa das mulheres, faz o que quer, né, e, e passa a mão na cabeça dele porque ele é filho do... Do Lorde lá, né? Então qualquer coisa aqui no Brasil não é mera coincidência, não.
2: É, e você vê até que. <risos> você vê até a evolução disso no filme, que no começo eles ainda tem, tipo. Ah, eles acham a mulher lá com a cesta que tem umas penas, uns negócios assim que eles falam. Ah, isso é ingrediente pra poção, essa mulher é bruxa. Então eles começam a suspeitar dela. Eles, Sim. Quer dizer, eles são agressivos, assim, eles são agressivos, eles são babacas. Mas, tipo, ao longo do filme, quando a maldição da bruxa vai ficando vai ficando mais evidente, né, a maldição na família deles, eles perdem completamente a noção também. Tipo, tem uma cena que o Vincent Price só chega lá no na praça da cidade, acende a fogueira e fala, ah, não, se, se ninguém confessar, vai começar a jogar a gente aí. E é. aí o dos capangas dele só aponta que uma mulher qualquer no meio da multidão falar Ela é uma bruxa, sem motivo nenhum Só porque é. ela era jovem, ela era bonita, tava ali e falou Ela é bruxa e joga a mulher no fogueiro
0: É, não, aquela lá é aquela mulher do da taverna, né Que ele queria pegar lá, que ele tava quase estuprando ela
2: Ah, é e, verdade
0: E daí ele, ele sei lá, que porque ele pega e joga ela, né Mas é, é, é cara
2: Foi por causa de... Ficou, é. ficou bolado que não tinha conseguido pegar ela no começo do filme Sim. Ele jogou na fogueira É,
0: é cara, é, sei lá, né Mesma coisa, né, não tem que tirar nem pôr, né <risos> parece muito aqui no Brasil, né Mas, Enfim E, porra, eu gostei muito, cara, desse filme Fora que, tipo, aqui eu acho que é muito mais explícito, né A bruxaria de, de uma forma bem mais é, escancarada mesmo, né Que faz parte daquela, daquele ritual, né Porque... É igual que você falou, né? As bruxas estão de boas, daí vem o um, um cara, né? Que é o Vincent Price, que ele faz que Lord Whitman. Ele chega ele quer pegar as bruxas, não sei porquê, elas estão lá de boa. E tem uma, uma chefa, né? Que é a Ona que ela, que comanda e tal, né, então aos poucos ela vai tor tor é, torturando e fazendo a vida daquela família uma, uma verdadeira, verdadeiro inferno, né, cara, eu achei muito legal, tipo, o jeito que ela vai fazendo de, de transformar o cara que, que é, mora dentro da casa, né, como principal, é, vamos dizer, principal foco, né, pra matar e tal então achei bem da hora, né, e no final ele vai transformando, tipo, um, um lobisomem e tal, então é bem da hora mesmo.
2: E acho legal dessa Una também da personagem, porque ela fala, né, de certas cenas que a ah, vingança não vale a pena, que a mensagem principal que ela quer passar é de paz e de amor que tipo, vai meio que quando eu também encontro a imagem de bruxa maléfica satanista que tem. Elas são satanistas, hum. ela reza pra Satan, mas a mensagem que ela quer passar é de amor <risos> e de paz
0: é, é bem isso mesmo <risos> Mas, ah, cara, eu, eu Realmente gostei muito desse filme Achei muito legal Tem essa vibe meio é, Da Hammer, né uhum. Um pouco da Hammer Filmes e tal Então é, é, é bem legal Acho, acho bem show, assim, gostei muito
2: é. É, Eu acho se... legal também Em questão de, de roteiro Que tem esse personagem Não lembro o nome dele, mas ele é o filho mais novo Do Vincent Price que ele chega depois, né? Ele não tá no começo do filme quando eles estão fazendo as barbaridades. Ele chega depois e você acha que ele vai ser meio que o protagonista, o herói da história, o cara bonzinho. Sim, sim. Mas no final ele é só tão ruim quanto os outros. É, é, é meio
0: que uma subversão. É, o, o 02 aí é bem. bem <risos> Fica bem isso mesmo, cara. Porque não tem gente boa aí, né? Tipo, é bem essa vibe mesmo. Não tem um protagonista que fala, nossa, que bonzinho, né? Todo mundo é meio que ruim, assim, né? É o fruto do, do, desse meio aí, né? Então é, é, é bem legal isso daí. Né? Dani, você quer falar mais alguma coisa desse filme? Ou pode passar pro próximo?
1: Não, pode passar pro próximo.
0: Beleza. próximo aqui que que eu, a gente separou esse aqui eu achei muito foda a primeira vez que eu assisti eu peguei até indicação do canal do Marcelo Carrad, né que é o Cinema Ferox eu peguei esse vi lá a indicação então fui lá assistir que é a, a que é um filme britânico que chama Cidade dos Mortos de 1960 ele foi dirigido pelo John Lewis Moxley. né é, ele tem bem essa vibe também da Hammer é, mas acredito que a Hammer não produziu esse filme E tem o Christopher Lee no elenco Que só por isso já é espetacular né? Eu gostei então, muito desse filme Vocês assistiram? O que vocês que acharam?
1: Então, eu gostei muito desse filme Pode falar, Dan <risos> é, Eu gostei bastante Eu acho que ele é um filme que ele tem uma história muito simples E até é, tipo as coisas são meio óbvias né? No, pelo menos assim na primeira parte é, mas ele compensa com outras coisas, tipo, ele tem um clima tipo, bem pesado, é, acho que ele tem diálogos muito bons, eu acho que eles, é, as cenas assim, de, de violência e corte, etc, são maravilhosas, e enfim, eu gostei bastante. Eu Sim.
3: acho
2: que foi o meu preferido de todos esses filmes. E eu fiquei muito surpreso. que eu nunca tinha ouvido falar. E eu assisti. E eu não só gostei muito. Como eu falei. Cara, esse é um filme que devia ser mais conhecido. sabe Ele saiu em 1960. É... Foi quando tipo, foi numa década meio de virada pro terror. Quando o terror começou a ficar mais sério. Ficou mais real. eu falo. Cara, esse filme tem tudo pra ser um filme tipo pra... um filme muito influente. Pra estar em listas de melhores filmes. Mas por algum motivo ele meio que foi esquecido, assim, tipo ele não é considerado um dos grandes clássicos, eu, eu realmente eu fiquei muito surpreso com esse filme, eu gostei muito dele. se é, falou da produtora, ele não é da Hammer, mas pelo que eu vi, ele é de uma, de uma produtora menor, que depois virou, não lembro o nome original da produtora, mas depois ele virou a Amicus, e a Amicus foi uma produtora de inglesa dos anos 60, que fazia muitos Sim. filmes antológicos, né, tipo, alguns com Christopher Lee também. Você Sim,
0: viu? era competia de igual a igual para Hammer, assim, era... Amicus também é muito, muito boa, cara. E, é, mas você comentou disso de não ser muito conhecido, realmente, tipo, acho que dessa... É, nesse ano de 1960, que também foi o ano de Psicose, né, então meio que Psicose acho que tomou tudo, né, de assalto, mas esse filme é muito bom. Tem um outro dos anos 60 que também ficou bem escondido, que é o Pipintone, né, que que também tem essa aura bem de... uma produção inglesa, né? Que também tem essa aura muito do, do terror, meio que escondido e tal, né? Como esse filme também quer passar. E, e, e vale muito a pena, cara. Esse filme é muito legal. E fora que tem o Christopher Lee, né?
2: <risos> Não, o Christopher Lee tá ótimo nesse filme. O filme já abre com uma cena de, de bruxa sendo queimada e depois corta para um monólogo dele, né? Para um diálogo dele lá. Que é muito bom, e eu acho até estranho ver o Christopher Lee tão jovem, sabe, porque você tá tão acostumado com os papéis mais icônicos dele, com ele já velho, ele no sei lá, no Star Wars, ou no Senhor dos Anéis, ou nesses filmes mais recentes que ele fez, e quando você vê ele jovem assim, é até um, até um estranhamento.
3: É, você Mas, fica até... Você vê que
2: desde, vê que desde cedo eles já, já colocaram ele como o vilão, né, sei vê que nessa época ele já era conhecido como Drácula também, e sim, o primeiro sim. Drácula dele foi em 58 pela Hammer
0: Sim, sim. Ah, não, mas, é,
2: Mas é, Mas falou de psicose é... também, eu acho legal um paralelo porque talvez seja spoiler, né? Eu recomendaria não saber disso para ver esse filme, mas igual psicose, ele tem uma protagonista falsa e os dois saíram tipo no mesmo ano, quase no mesmo mês. Eu lembro de ter verificado isso que eu fiquei muito curioso. que eles apresentam essa personagem no começo para ser a vai ser tipo a heroína da história, a menina que tem que investigar as bruxas, é, tem uma pinta de protagonista e aí na metade do filme é, as bruxas matam ela e o filme segue com outros personagens
0: sim sim
2: <risos> 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 Porque... já é usado para 1960
0: sim <risos> Não, isso, isso que é louco, né, porque é bem essa pegada mesmo, né, e fora que a ideia de, tipo, ter realmente, né, bem parecido com psicose, né, porque o cara quer levar a, uma outra pessoa pra, pra como se diz, pra, pra uma cidade, né, pra um lugar afastado, é tipo toda uma, uma, sei lá, uma trama, né, paralela, que você não vê logo de cara, que, o, que a pessoa manda pra lá e tal, eu acho, eu acho bem legal isso daí, cara, eu acho bem legal. E, e fora que tipo tenha toda essa aura né que eu gostei bastante de meio que de satanismo né é, daquela coisa de você pensar que você está vendo uma coisa mas é outra totalmente diferente é, é bem legal mesmo cara eu eu gostei desse filme valeu muito a é, pena é,
2: isso é uma coisa uma coisa legal também né que esse filme uh, o culto de bruxas ele também uh, é meio Fora da norma, né? Eles não são as bruxas caricatas, eles também não são aquelas bruxas é, que estão de boa na floresta, eles são mais um culto satânico mesmo. Sim, sim. Tem vários tipos de bruxas diferentes, pelo visto. Não, é,
0: tô, tô, tem tipo tudo um, uma parada totalmente diferente, né? Uma da outra e tal, e, e é bem legal, né? É, mas beleza. Bom, vamos então passar para o outro aqui, que esse, <risos> esse sim, velho, é, é uma viagem assim totalmente, sei lá, que você tem que tomar um, alguma coisa, sei lá, embarcar para assistir, porque esse sim é viagem, né? É, esse aqui eu fazia tempo que eu, que eu queria assistir, falaram bastante dele e fiquei curioso, né? Que é o Valerie e a Semana das Maravilhas, né? Que, ou o Vale e Sua Semana de Deslumbramentos, né? Que é de 1970. É o um filme tcheco, né? Esse aqui eu não vou saber se falar o nome mesmo. É Jaramil Dires, que é o diretor, né? É... E é um filme muito viajado, cara. O é... que, que vocês acharam desse filme, sinceramente? Vocês gostaram ou... Sabe? Puta, não entendi nada. Eu,
2: eu não sei dizer. <risos> eu acho que eu tenho que rever e, e sei lá, tipo... Eu falei, né, eu assisti meio quebrado, porque a primeira vez que eu comecei a assistir o filme eu fui eu interrompi, tive que fazer outra coisa, depois voltei para ver o final. Porque o filme não tem uma trama muito linear, é meio que uma sequência de cenas que vão se amarrando aos poucos, e tudo gira em torno dessa personagem principal, que é a Valérie. E. É, tem bruxaria em algum lugar do filme também. É. Que tem mas eu achei mais parecido com vampiro Do que com bruxa Mas tá tudo lá Eu, eu realmente nem sei dizer se eu gostei ou não eu, É um filme que tem que pensar Que tem que rever Que não é um filme que dá que tá pra digerir facilmente Eu acho
0: Sim, sim Não, é, é um filme que você tem que Que sei lá você tem, que que tá, é um...
1: tem que tá inconsciente pra assistir esse filme
0: Sim, sim <risos> Pior que isso mesmo. Porque ele parece ser bem um conto de fadas, sabe? Porque ela entra em umas viagens bem loucas, assim, a menina, sabe? É tipo aquelas crianças que não tem nada pra fazer, daí fica inventando um monte de coisa, né? Daí, tipo, começa como realmente... Eu pensei, nossa, será que é um filme de vampiro? Ver se não foi errado, nem sei o quê. Daí depois entra pra uma série de bruxaria, né? Porque tem até uma cena lá de... É, de Inquisição, né? Do, dos padres lá reunidos e tal, é, é bem uma viagem louca, né? E, mas o fim, tipo, o filme você tem que assistir descompromissado, é, pegar, sei lá, uma, o filme acho que tem uma hora e 13, né? Assistir, assim, pegar um, um tempinho assistir. E, sei lá, ficar só assim Pensando mesmo, porque Ele é bem difícil, sabe assim Porque é umas cenas bem Sabe, ela tá no quarto, daí corta Ela tá na, na, na rua, depois ela tá Sei lá, em cima do telhado Daí ela tá pegando um pombo Daí ela tá beijando outra mulher Daí umas viagens assim que você não tem cara.
1: Não, é uma Parece que você tá assim, num, num sonho louco, tipo, você piscou E é. já tá acontecendo outra coisa Completamente Sim. diferente assim, é, tem, mas tem muita gente que gosta desse filme, acha tipo, genial, e é, tipo é super artístico, é super bonito e tal, mas eu não sei tipo, foi a, a frase que eu mais falei hoje, né, eu não sei é, <risos> não, mas tá é porque é, é, é porque é um filme que ele tem muitos simbolismos assim, então você tem que desvendar o que você tá vendo na cena, porque não, nunca é o que tá te mostrando ali então tipo, tem coisas por trás né Uhum. Então, sim, sim. Acho que tem que estar com a mente muito aberta. Tem que prestar muita atenção. E tem que ser bom em desvendar enigmas. Porque o filme é um grande enigma. E sim, até não. esse lance também de você não, não, não saber direito onde está a, a bruxaria ali. Mas ela está em algum, em algum lugar.
0: Sim, ah, eu acho que. Fiquei tempo todo, né, uma, uma bruxaria, vou tentar fazer uma sinopse aí, vocês vão me ajudando aí, vamos ver, né, é... bom, o filme começa, né, com, com essa Valerie, que ela é uma, tipo, uma criança que tá indo mais para fase de adolescente, né, e tal, e ela mora com a avó, né, num lugar de dentro da República Tcheca, só que não é falado. E Missa ela começa a ter sonhos, né? Não sei se é sonhos, realidades de um homem, né? Um homem que, que é chamado de furão, né? Qual que é o nome dele mesmo? É de um animalzinho lá? É? É, doninha. Doninha, doninha, né? E que é um cara de preto que, que ela é bem bem disforme, né? Tem uma tem uma gingivite séria na boca dele. <risos> Parece hospital. Um é, parece o um Nocerato mesmo. E, tipo, ele começa a assombrar a vida da Valerie. E nisso tem o. Um, o um, um, um cara do Choque de Cultura lá. Que vocês acharam igualzinho. Eu achei o um cara igualzinho do Choque de Cultura lá. O, o...
2: Ah, o. Daniel Furlan.
0: É, o Daniel Furlan. Aquele... Eu achei igualzinho
3: também.
2: Ele, ele
0: apresentava. Ele o
3: óculos.
0: É. Quando ele apresentava aquele último programa do mundo, né? Igualzinho ele, cara. É. Orlick, que ele chama, né? Então ele come ela começa a ter uma. Tem uma, uma fé né? Meio que ser o príncipe encantado dela, o Orlick aí. E ela começa sei lá, começa a ter visões com ele, nisso parece esse cara, a avó dele parece que conhece esse, o, o Doninha, até transforma ele num vampiro, é, daí eles precisam pegar a Valerie, daí eles falam pra matar a Valerie, depois não mata mais a Valerie, é uma viagem só, cara, é, sabe?
2: É, é... Se eu for fazer uma metáfora viajada pra esse filme, ele é tipo um, um monte de fone de ouvido embolado, é, bem <risos> Você, tem, é bem, que, sim, você sim. tem que ir tirando fone por fone, trama por trama, e desembolando. Que você vai achar que tem tipo várias historinhas ali no filme que fazem sentido, mas elas estão todas juntas e talvez fora de ordem.
0: Sim, sim. Porque
2: tem tipo uma parte que eu que eu peguei assim: que, é, que tem uma parte do padre. O padre fala com a Valerie no começo, e depois o padre tenta estuprar a Valerie. Depois eles encontram o padre enforcado, mas ele na verdade não morreu. E aí ele acusa a Valerie de ser uma bruxa. E, e vai jogar ela na fogueira também O que, tipo, isso acontece ao longo do filme Em cenas meio desconexas Mas se para pra pensar, é mais ou menos a mesma coisa Que acontece no filme do Vincent Price também, né Com a, o cara que... Com, com a mulher do bar, né O cara que tenta estuprar a mulher, não consegue Depois fala, ah, é bruxa, me rejeitou é porque é, é bruxa
0: É, bem isso, né é, Isso não mudou muito, né Porque, sei lá, você tem um... Hoje em dia, né, esses caras aí que não conseguem pegar mulher, falam, ah, ela é, ela é lésbica, ah, ela é não sei o que, sabe, umas coisas assim, começa a inventar, porque não conseguiu ficar com ela e tal, então, sei lá, esses filmes assim, a gente vê que não, 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 não foge muito da realidade, né. Tipo,
2: infelizmente, continuam atuais, né.
0: É, infelizmente, continuam atuais, né. E, e, puta, é um filme, sei lá, eu assim, é um filme que realmente você precisa pensar bastante, ver se você gostou ou não do filme, <risos> porque ele é, ele é complicado, né, é bem foda mesmo.
2: É, muito personagem, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você fica perdido. Sim.
0: É, ele, personagens
2: ele... Tem, tem personagem que tem mais de um rosto, personagem que vira outro personagem, sim é, é muito doido
0: é, é apesar, mas, mas apesar disso, assim, ele é um filme assim, que você é, é, consegue assim, levar ele numa boa. Assim, eu, eu, não sei vocês, mas eu consegui digerir ele um pouco, assim, sabe? Ele, apesar dele, sei lá, ser estranho e tal, eu achei ele bem mais autêntico, mais legalzinho do que, sei lá, a maioria dos filmes, assim, sabe? Que, que tenta ser é, sei lá, esses meio cultizão aí e não, não dá certo, sabe?
1: Uhum. Não, ele é, ele é um filme bem criativo, acho que ele traz uma visão bem diferente das histórias que a gente já conhece de bruxa, mas Sim. me faltou até palavras. <risos> é, é, é muito artístico, tem que ter muita sensibilidade. É, mas o que, eu, o que eu achei legal desses filmes que a gente trouxe hoje aqui pro, pro podcast é porque a, a gente às vezes tem uma visão muito... Aquela historinha muito clichê de bruxa, né? Tem aquela imagem já na cabeça. E, e é legal, tipo, que tem vários filmes que relatam essas me esses mesmos seres místicos, se, a gente, se é que a gente pode chamar assim, de maneiras muito diferentes. Uh, nem sempre ela é aquela mulher malvada que tá fazendo sopa de criança e voando numa vassoura.
0: Sim,
3: sim.
1: Às vezes é só uma, uma mulher que tem alguma sensibilidade a mais, que tem algum... Tipo, alguma espécie de poder é, sobrenatural e etc., mas que, que não necessariamente elas se comportariam da mesma forma. É, Ou até isso. mais mais voltados, assim, para tipo, coisas mais históricas, né? Que nem a gente tava falando do livro do da, da bruxa, É isso que você vê que na verdade é só, tipo, a, a mulher ter um comportamento ali fora do padrão que ela já era considerada bruxa também. acho tipo, é, é legal ter essa reflexão em relação a isso.
0: Sim, é legal sim. que
2: o terror pode vir tanto da bruxa quanto da Inquisição caçando a bruxa, depende do ponto de vista. Sim. E acho que a gente tem uma seleção de filmes que mostra os dois aqui.
0: Sim, não, é, é, é bem isso, né? É, é bem legal, até por conta do, dos pontos de vista, né, que ele coloca em, em, várias, em várias coisas. Né? Tem um que eles colocam pontos de vista de, sei lá, da. Do, da pessoa comum mesmo que tá enfrentando isso, outro ponto de vista da, da bruxa mesmo, né? É isso eu achei bacana, né? Do jeito que ele, que ele quis colocar as coisas, né? Isso é que eu achei legal.
1: Se eu puder fazer uma menção rosa aqui, é, teve um. Acho que foi um dos últimos filmes que a gente viu antes de começar a quarentena, né? <risos> que foi o do Maria e João, que é um filme recente que saiu esse ano e que também tem esse lance de bruxa, né? No filme, a Maria vai se descobrindo descobrindo alguns poderes ali também, na medida que ela vai se tornando uma mulher adulta. E o filme também traz uma visão diferente, porque traz esse... Esse lance de poder... Como se fosse uma coisa que deixasse ela... Uma mulher mais forte... Mais preparada para a vida... E não necessariamente uma, uma pessoa má... Tipo, Ela podia escolher como ela ia usar esse poder... É, eu não sei se isso já tem para ver em streaming... Se está passando em algum lugar... Mas para quem gosta do tema... Acho que é um filme legal de se ver também... É um filme recente que saiu faz pouco tempo...
0: Sim... eu, eu Você comentou... Eu acho que saiu em algum lugar sim... cara. Eu não sei se é na Amazon... Ou na Netflix, mas eu acredito que deve ter saído sim. E, e acho que vale a pena mesmo, cara. Vale a pena assistir. É, eu lembro que você comentou na época. É, eu,
1: é, eu fiz até quero... a post. Esse, quem quiser procurar lá, tem no, no Instagram do Terror Mania, no Facebook. Eu fiz lá uma crítica rapidinho. É, uma crítica curtinha, né? Mas é bem legal.
0: Sim, sim. Ah, quero, quero dar uma olhada, sim. É, mas beleza.
2: Maria João também. Foi uma, uma boa menção rosa. Acho que é um, é um filme que, de novo, é né, uma história simples, acho que é igual o, o alguns que a gente falou hoje. E o visual dele, eu acho que é mais... Porque a história de João e Maria é a história de João e Maria. E eles conseguiram, né, fizeram Maria e João, deram mais foco na personagem da Maria, fizeram ela ser mais uma... Ela ter, ter alguma... Uma personalidade, né? Porque não acho que João e Maria tenham personalidades distintas na história original. duas <risos> crianças que se perdem na floresta. Mas... O, mas o visual do filme ele é dirigido por um cara chamado Oz Perkins, que faz uns filmes bem devagares, bem conceitão, mas que todos têm visuais muito bons. Então acho sim, que é um filme que vale a
0: pena. Ele é muito bom. Eu assisti aquele Febeleira lá, o é, sei lá. É muito bom é. mesmo. Vale a pena assistir. Preciso assistir na verdade, mas quero dar uma olhada. É... Mas beleza, alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar?
2: Queria, na verdade, parabenizar pela escolha de filmes que foi bem que realmente fora da curva, cara. Foi igual no, no podcast que a gente falou de brinquedo assassino, que não tinha brinquedo assassino. No podcast da Bruxa não tem a Bruxa, porque tem pedido óbvio. <risos>
1: É. Aqui, a gente faz <risos> conteúdo de qualidade, né?
2: É,
3: eu não é. conhecia tipo três desses cinco filmes
2: e eu gostei muito de tudo que eu vi. Quer dizer, eu gostei muito de ter visto, não que eu necessariamente tenha gostado muito de todos os filmes, mas eu gostei muito da, da seleção de filmes que eu gosto de ver coisas diferentes.
0: Sim, ah, gostar é consequência, aí tem que assistir mesmo, mas. <risos> é
1: importante é. é, é é a experiência é. e, gerar o conteúdo.
0: Sim, sim. É, mas, ah, cara, eu falo eu, eu, igual que eu falei, né? A gente, a gente é bem criterioso, a gente pensa aqui. E, sei lá, sai um pouco desse nicho, né? Só Hollywood, né? Parece que hum. só Hollywood faz as coisas e tal. Esquece do, dos filmes de outros países, né? Então. Sim, sim. É, eles são muito mais pena.
1: criativos e ousados.
0: Sim, sim.
2: sim. Segue, não seguem uma fórmula, não precisa seguir uma fórmula pra dar certo, né? Eles são mais independentes, têm mais personalidade.
0: Sim, sim, é isso que, que, é, que é bacana, né? Isso, aí, isso aí é bem fora da curva mesmo e é bem. É, diferentão mesmo. <risos> Mas beleza. Bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani, pela participação. Gratiluz. Gratiluz também. <risos> é, também agradecer aqui a presença do Oswaldo. Obrigado, Oswaldo, por aceitar o convite. É, obrigado obrigado mesmo. Convite. Eu que sempre agradeço. Bom,
2: sempre bom participar de, de discussão de filme de terror.
0: Sim, sim. <risos> Não, espero que você volte mais vezes aí, que a contribuição é sempre legal aqui pra gente. E Deus boa sorte aí no, no canal também, Acompanhe bastante, produza mais vídeos também, por causa da quarentena, que a gente precisa consumir bastante coisa
2: sim,
0: sim. mas e... tá acabando que eu vou gravar
2: vídeo na real, aí
0: sim hein? <risos> aí sim mas beleza, obrigado mesmo cara, e, então agradeço aqui também o pessoal aqui, obrigado os ouvintes e tal é... e é isso pessoal, acompanhe nossas redes sociais através do Instagram Facebook, Twitter, né, e é isso obrigado e até mais